0: Welkom bij de Tunnel Podcast. Amsterdam, een stad die constant in ontwikkeling is. Van een klein vissersdorpje naar de rijkste stad in de Gouden Eeuw. We hebben het vaak over de woningnood in de hoofdstad en onze absurde prijzen die we betalen voor de huur. Is dat altijd zo geweest? En waarom zijn er eigenlijk geen marktjes op de Heerengracht? Vandaag is Clay Leskort de gast. Ras Amsterdammer en als historicus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
1: We gaan het vandaag hebben over Amsterdam, Paul. Over de ontwikkeling van de stad. Uh, over woonpatronen. We gaan eigenlijk terug.
0: Ja, we gaan terug zo vroeg mogelijk. Zo denk vroeg mogelijk zijn een beetje naar het begin van de, van de stad. Maar we gaan niet alleen over Amsterdam hebben, hoor. We gaan het ook hebben over andere Hollandse steden. Uh, dat doen we aan de hand van het onderzoek van Clay Lesger, onze gast van vandaag. Uh, Alkmaar wordt genoemd. Alkmaar wordt
1: ook genoemd. En Alkma. wat nog ook wel even leuk is om te zeggen, wel is dat. Uh, heeft ons beide college heeft gegeven op de Universiteit van Amsterdam. Um, In de oude uit Sport. Ik zou bijna zeggen we go way back, maar dat doe, ik, ik neem het eenzijdig. Het is eenzijdig. Uh, een, <laughs> ja, waarschijnlijk kent hij ons niet zo goed als wij hem. Nee, um, maar we gaan het dus hebben over Amsterdam, over de ontwikkeling van de stad um, en belangrijker nog waar mensen wonen. We gaan het hebben over woonpatronen en vooral um, hoe die aan het
2: verschuiven zijn. Jouw onderzoek nu. Waar ben ik nu mee bezig? Ja, ik, ben, uh, ik heb een heleboel verschillende dingen gedaan. Maar er is eigenlijk altijd wel een constante. En dat is uh, stadsgeschiedenis. Dat heeft ook gewoon te maken met het feit dat ik kom uit de stad. Ik kom niet heel ver hier vandaan. Ben ik geboren en opgegroeid. Dus ik ken de stad Steden hebben mijn interesse. En ik ben nu bezig met een onderzoek. Wat overigens heel langzaam maar voort. Maar goed. Ik ben nu bezig met een onderzoek naar woonpatronen in premoderne steden. Oké. Okay. En premodern, wat moet ik daarbij uh, voorstellen? En premodern is eigenlijk, in mijn onderzoek is dat de periode zeg maar, tot 1850, 1860. Het is de tijd voor de industriële revolutie. Hmm. Het is dan de periode, zeg maar, de vroegmoderne tijd met een uitloop in de 19e eeuw. Ja. In Nederland gebeurt alles wat later, dus die premoderne periode, <laughs> ja, die, die periode duurt bij ons tot het midden van de 19e eeuw. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw wordt er echt geïndustrialiseerd. Dus dat, uh, dat is ook mijn periode, de periode voor zeg maar, het midden van de 90e. En dan vanaf het moment dat we, bijvoorbeeld laten we het hebben over Amsterdam, het moment dat we stadsrechten krijgen tot die, uh, tot die periode? Of? Ja, dat probeer ik wel. Ik werk ja. terug in de tijd. Dus ik begin uh, rond 1830. Dat is de tijd dat het kadaster wordt aangelegd. Ja. En dan heb ik voor het eerst eigenlijk een hele mooie betrouwbare bron om woonpatronen te re reconstrueren. En dan werk ik terug en ik probeer zo ver mogelijk terug te komen. En dat is, in de Hollandse steden is dat minder makkelijk... dan in Italiaanse of in Vlaamse steden. Daar hebben ze gewoon mooiere archieven. Maar tot de 16e eeuw gaat het eigenlijk vrij goed... En voor de 16e eeuw, voor het midden van de 16e eeuw... dan zijn het ja, losse snippers, af en toe wat. Dat, dan wordt het een beetje problematisch. Voor
0: ons dan is dat voor de 16e eeuw Nederland... natuurlijk nog niet echt relevant was op het, uh, nee, het wereldtoneel. Nee,
2: precies. Dan gebeurt er nog dat niet zo heel veel. veel. Dat nee, dat klopt. Korte en, hoofdstukjes worden het dan. Het kort, oh, ja, ja. De, de hoofdstukjes worden korter... naarmate ja. ik verder ga in de ja. tijd ben ik ja. bang. Maar ja, dat is bijna niet te vermijden. Er is gewoon heel weinig bronnen. Maar, maar welke de bronnen zijn
1: er dan wel? Daar...
2: Nou, je... voor een deel gebruik ik natuurlijk bronnen uh, die archeologen hebben ontblootgelegd. Uh, ja. zeg maar, ont, ja. En dat soort bronnen zijn er natuurlijk wel. Het gaat erom van waar woont rijk, waar woont arm. En op basis van archeologische vondsten en op basis van de topografie van steden, hoe steden gestructureerd zijn, kun je eigenlijk best wel een aantal, afs-, een aantal uitspraken doen. Maar het uh, zeg maar een, een moment waarop je de hele stad in kaart kunt brengen. Het vroegste moment is dan eigenlijk het midden van de 16e eeuw. Ja,
0: dus dan heb je duidelijk de, uh, het archeologische fonds en misschien de geschreven geschriften bij elkaar. Dat en je die precies, in
2: de periode voor het midden van de 16e eeuw is het gewoon een beetje modderen met de bronnen die je uh, die, die, die hebt. Zeg
1: maar. En het was ook een hoop modder toch toen? En het was ook, een hoop modder. Modder, het ja. was ook een
2: hoop modder in die periode in die Hollandse steden. Ja, dat klopt. Ja. maar Naarmate je verder teruggaat zie je ook inderdaad dat, het, uh, nou ja, dan zie je dat de bewoning zich bijvoorbeeld concentreert op de hoger gelegen delen in, uh, in het landschap. En dat ligt natuurlijk wel voor de hand, want je hebt hier natuurlijk snel naar de voeten. Ja. Dus het ligt voor de hand dat als er al wat, zeg maar wat, wat verhoogde verschillen in het landschap zijn, dat daar ook die eerste bebouwing ontstaat. Ja. Dus uh, nou zo probeer ik heel langzaamaan uh, terug te werken naar die vroege periode. En je zegt net dat het, um, zowel
0: in, in, in Vlaanderen, Italië goede bronnen zijn. Dus ik neem ja. aan dat daar ook uh, over wordt, uh, dat jij daar ook over schrijft. Maar dat is nogal. En qua tijdscoop, zeg maar, en qua geografie
2: nogal... ligt wel uit elkaar. Ja. ja, nee, dat klopt. Maar daar schrijf ik ook niet over. Maar ik probeer wel een beetje te lezen van... wat, zijn, wat wordt daar voor onderzoek gedaan? Wat weten ze dus over die steden? En uh, gewoon als een soort context... waarin ik die, die Hollandse steden ga plaatsen. Ja. Dus ik doe zelf geen onderzoek naar Vlaanderen en uh, Italië. Maar het is wel duidelijk op basis van literatuur... dat daar ja, mooier bronnenmateriaal is voor die vroege periode. Ja. Bronnenmateriaal dat we hier voor de Hollandse steden... eigenlijk helemaal niet hebben.
0: Oké, okay, dan, dan gaan we denk ik vandaag dan vooral hebben over de Hollandse ja. of de Nederlandse steden. Ja, Amsterdam. Ja, um, ja wat,
1: wat zie je dan? Ja, uh, Kun je daar iets yes. over
2: zeggen? Ja, <laughs> even kort. Ja.
0: Um, nee... Um, zijn er, zoals je natuurlijk wel vaker merkt met, met nou ja, wat we dan meekrijgen op geschiedenis, met geschiedenis, is dat er van kansenmomenten zijn of, kantelmomenten zijn, of een bepaalde bepaalde dichterbeurt en nu gaat in een keer de stad zich anders gedragen of nu gaan ja. andere mensen wonen. Is dat, nou laten we Amsterdam nemen,
2: um, vanaf 1830, 1850 duidelijk terug te werken? Ja, laten we 1830, 1850 beginnen. En dan, dan zie je eigenlijk, dan heb je het kadaster, Dus dat is het eerste moment waarop je een relatie kunt leggen tussen een een huis in de stad, een stukje grond in de stad... en de huurwaarde. En dat is iets wat je nodig hebt. Je wil weten van waar woont iemand... en wat is de welstand van die persoon. Ja. Nou, voor de welstand van die persoon weten we eigenlijk helemaal niets... maar we weten wel de huurwaarde van het huis. Dus daar dus, zou je kunnen afleiden... Goh, precies. precies, ja. Rijke mensen wonen in dure huizen, ja. toch? Ik bedoel, ja. dus misschien een enkele... Uh, dat is een constante geschiedenis. Ja. Ja. ja, precies. Ja. Dus misschien een enkele die veel geld heeft, toch in de goedkope. maar in, over het algemeen rijke mensen in rijke huizen, arme ja. mensen in uh, goedkope huizen. Dus, en het is aardig dat je dat soort gegevens, die huurgegevens... dat je die ook hebt voor de 18e, 17e en de 16e eeuw. Dus die vroegste bron die ik heb voor het midden van de 16e eeuw, dat, zijn ook, dat is ook een belasting. Het gaat altijd over belastingen ja, natuurlijk. Ja. Hè. Dat is een belasting op basis van huurwaarde. Dus je hebt eigenlijk een soort, ja, de, bijna dezelfde bron waarmee je terug kunt werken vanaf de, het midden van de 19e eeuw, 1830, tot het midden van de 16e eeuw. Nou, wat zie je dan rond, het, zeg maar, rond 1830 als dat kadaster wordt ingesteld? Dan zie je in kleine steden eigenlijk dat... Um, en dat wisten we ook wel een beetje op basis van de literatuur... dat de armen wonen aan de rand van de stad mm -hmm. en de rijken wonen in het centrum. En er is ooit een, uh, een socioloog geweest, Gideon Schoberg... die heeft ook een soort model gemaakt voor de pre-industriele stad. En dat zou volgens hem voor alle tijden en voor alle gebieden gelden. En elite woont in het centrum, armen wonen in de periferie. Dat is het basismodel. In de, het was niet zo makkelijk om dat te testen. Omdat in uh, lange tijd had je natuurlijk eigenlijk alleen maar gegevens op basis van, van wijken. Zeg maar. En als historici hadden we ook nog niet de digitale middelen... om op het niveau van individuele huizen te gaan werken. Ik bedoel, de bronnen waren er wel... maar je had geen manier om die bronnen zeg maar, toegankelijk te maken. Ja. Dat is eigenlijk pas gekomen met GIS... Toen dat beschikbaar. Het een computerprogramma. Kwam. Hè? Ja, dat ja. is een, een computerprogrammatuur, uh, geografisch informatiesysteem, waarin je data kunt stoppen. Je kunt dan kaarten maken. En op die kaarten kun je allerlei variabelen kun je daarin verwerken. Dus dat, dat is een geweldig programma, maar ja. het was lange tijd schreef duur en ook niet voor de historici beschikbaar zeg maar.
1: En, en het is ook gewoon best wel lastig, want ik had een ex-vriendinnetje even als, als, ja, als, ja, als persoonlijke als, noten, ja. als, als klein zijweggetje, maar die was eindeloos
2: daarin aan het programmeren ja. en dat lukte dan niet. En dan okay. weer kaarten over elkaar en gevloek. Ja. Heel veel gevloek was dat. Ja. Ja, het is, de programmatuur is wel steeds beter geworden, moet ik zeggen. En er is nu ook hele mooie freeware die je kunt gebruiken daarvoor. Ja. Maar het invoeren van de data is natuurlijk dramatisch. Ik bedoel, voor Amsterdam ging het over 30.000 datapunten die je op een kaartje moet zetten. Dat is vreselijk. Ja, dat, is echt, dat wil je echt niet <laughs> weten. Maanden en maanden werk. Maar dat heb jij zelf gedaan. Maar ja, okay. dat heb ik toen zelf gedaan. Het, het erge is dat ik er daarna achter kwam dat... Ietsje later zijn ze van de Friese Academie met Hisgis begonnen. Die gingen ook Amsterdam doen. Dus ik had gewoon een jaar moeten wachten. Maar goed, ja, dat weet je niet voortzijn altijd. Voortzijnen inzicht. Ja. Ja, Voortzijnen inzicht, ja precies. Dus dan moet je 30.000 puntjes op de kaart zetten. En aan elk puntje moet je dan natuurlijk een huurwaarde koppelen. Nou, als je dat eenmaal gedaan hebt, dan kun je kaarten maken. En uh, die kaarten, die bevestigden inderdaad dat armen aan de rand van de stad woonden. En we hadden eerst al wat klein onderzoek gedaan. Ik heb het samen gedaan met Marco van Leeuwen, een collega en een studiegenoot van me. En we hebben eerst naar kleinere steden gekeken, Alkmaar. Omdat daar uh, was al iemand en die had dat invoerwerk al gedaan. Dus we hadden hey, eerst om ons nee. heen gekeken. Van, hey, is het niet handig om, uh, om eerst eens te kijken voor we zelf gaan invoeren in Amsterdam. Om ja, te kijken of ergens je anders... achter komt dat het juist precies andersom is. Ja, dan precies. Dat, ja. Of dat het helemaal niet werkt. Of dat we het eigenlijk helemaal geen leuk onderzoek ja. vinden. Dus ja. Toch twee, uh, <laughs> ja, twee jaar onderzoek. <laughs> twee ja. puntjes te zetten. Ja. Dus toen hebben we eerst naar Alkmaar gekeken. Dat Willem van den Berg had dat kadaster al helemaal ingevoerd. Dus dat was geweldig. En toen bleek dat uh, inderdaad armen wonen in, uh, in, aan de rand, zoals Showburg ook had gezegd. Maar het was niet zo dat de elite in die Hollandse steden, in Alkmaar en later hebben we ook Delft gedaan, dat die elite in het centrum woonde. Eigenlijk waren er een paar uh, rijke straten, meestal grachten. En aan die grachten woonde de elite. En net om de hoek, daar woonden al bijvoorbeeld middengroepen. Ja. En op binnenterreinen, net aan de achterkant, daar woonden al de armen. Dus je hebt niet zeg maar van die mooie uh, cirkels als het ware, die Schauburg veronderstelde. En, en een zone in het midden met de elite, en dan daaromheen de middengroep, en daaromheen de armen. En de heel aan de rand van de stad, zijn zeg maar, de, de allerarmste. Het bleek veel gemengder te zijn. En dat was niet mogelijk om dat te ontdekken voordat je met gis kon werken. Want degene die in de jaren 60 en 70 met dit soort onderzoek bezig waren, die werkte op het niveau van wijken. Want dat is in de bronnen makkelijk te doen. Dan heb je een gemiddelde huur per wijk... en hoef je alleen maar één wijk te tekenen... in plaats van dat je uh, 30.000 punten het moet zetten, ja, zeg maar. maar.
1: Het gaat echt niet zonder een computer.
2: Nee dit, niet, zonder niet, zonder ja, nee, dit op gaat echt niet zo'n niet Het bataljong staat ergens. Uh... <laughs> ja, precies. Ja. Ja, ja. Nee, dus dat ging echt niet. Maar wat er dus in die wijken gebeurde, dat was eigenlijk een soort black box. Ze wisten wel op die wijken van, oké, okay, de arme wijken zitten van aan de rand. De rijke wijken zitten in het centrum. Maar wat er binnen die wijken gebeurde, dat wisten ze gewoon niet. Domweg, omdat ze niet op het niveau van individuele huizen keken. Nou, toen bleek dus inderdaad dat binnen die wijken echt een andere patronen te zien zijn... Toen dachten we oké, okay, dat is wel interessant. De arm wonen inderdaad aan de rand, maar in het centrum daar gebeuren toch andere dingen. Er zijn eigenlijk belangrijke straten in plaats van een belangrijke wijk of een belangrijke zone. En toen zijn we oké, okay, dan moeten we toch maar Amsterdam gaan doen. Toen zijn we dat gaan invoeren en alles. En uh, dan zie je wel het verschil tussen kleine en grote steden in Amsterdam... Zag je, in de kleine steden zag je eigenlijk nou, een belangrijke straat... zoals bijvoorbeeld de Lange Straat in Alkmaar. Die loopt zo dwars door de stad. Daar woonde de elite. Nu is het een winkelstraat, maar toen was het een straat voor de elite. En in Amsterdam zag je dat eigenlijk de stad uit elkaar viel... in een aantal uh, segmenten, als het ware. En we hebben toen de term uh, mozaïek daarvoor gebruikt. Een mozaïek van wijken. Een beetje gepikt van de titel van een, uh, een beroemd boek van Duncan Timms over, over stedelijke structuren, zeg maar. En dan zie je dus dat er uh, in Amsterdam rijke wijken zijn, grachtengordel. Mm -hmm. En er zijn arme wijken, Jordaan. Maar je ziet ook dat die wijken uh, niet echt zo zijn van in de grachtengordel wonen alleen de rijk, in de Jordaan wonen alleen de armen. Nee, ze als het ware een specifiek deel van de welstandspiramide. Dus in de grachtengordel wonen de allerrijkste en de hogere middengroepen. Ja. En in de Jordaan wonen middengroepen en armen en de allerarmste. En die in de grachtengordel is het natuurlijk wel interessant, want daarvan vind ik die, nou, dat ze de plaats waar uh, de elite woont. Nou, dat is ook zo. Maar in de zijstraatjes, en tegenwoordig de negen straatjes, in de zijstraatjes wonen natuurlijk gewoon uh, winkeliers en ambachtslieden in het hogere segment. Ja, maar van elite de elite moet natuurlijk ook ergens een boodschap doen. Ja, precies. Ja. Dus je ziet eigenlijk binnen die grachtengordel ook al zo'n differentiatie optreden. De, de allerarmste wonen er niet, maar wel middengroepen. Ja. Dus echt van een volstrekte scheiding was nooit, uh, was nooit sprake. In de grachtenrollen kwamen we ook achter. Er is wel een uitzondering. En als je de stad een beetje kent, dan weet je dat ook. Uh, in de grachtenrollen bevindt zich een grote kerkstraat, bijvoorbeeld.
0: Ja, en de kerkstraat de... is de, de grote straat die vanaf oost naar west gaan, ja. in
2: principe de grote, grote halve cirkel. Uh, ja, ja, precies. De, ja. En die loopt ja. tussen de Prinsengracht en, en de, de Keizersgracht. keizersgracht. Ja. Ja. En dat is een achterstad zonder stonden de koetshuizen van de rijke huizen de aan de uh, Keizersgracht. Nou, daar zie je nog wel een aantal armen. Maar het is echt een, een uitzondering in die grachtengordel, zeg maar. Ja. Maar dat is ook meer dan soort van de achterkant van de,
0: de huizen, ja. de garages eigenlijk Eigenwel. zou je ja, kunnen zeggen. En, ja. ja, wat tegenwoordig een garage zou zijn. Ja. En tegenwoordig ook, overigens, sterven is duur volgens mij. En sterven worden <laughs> Niet te betalen, oh, Je komt sowieso in het centrum volgens mij bijna geen, uh, nee, ja, uh, geen armen meer tegen. Nee, je meer water nee kan wonen.
2: die zijn allemaal uh, ja. weggeduwd. Stam en oosten in, in Bosnien. Ja, precies. Ja. Naar de ja. rand van de stad weer ja, eigenlijk. Ja. Dat is natuurlijk het, uh, het aparte. Ja, is, dat, is dat
0: iets wat dan... Uh, als je maar ja, een bepaalde constante is vanaf de, de, de 16e eeuw tot aan <kijkt> nou, misschien natuurlijk een beetje buiten de tijdsperiode van, van jouw onderzoek, maar eigenlijk wat nu nog steeds gebeurt.
2: Ja, nou, het lijkt er inderdaad op dat uh, er een aantal voordelen zijn aan het wonen in het centrum en dat de armen uh, aan de randen van de stad wonen. Niet ongemengd. Want ook in Jordaan bijvoorbeeld vond je dus verschillen. Ik bedoel, je hebt in het midden Jordaan een aantal uh, grachten die zeggen: van nou, dat is oké. Okay, dus een goede middenklasse, rozengracht, bloemgrachten, dat is best oké. Okay. En als je in Noord-Jordaan komt, dan zie je daar uh, zeg maar de, echte, de echte armoede. Maar steeds op dat. Uh, gescheiden zeg maar op het niveau van gevels. Dus aan de iets betere straten, daar woonden iets, mensen met iets meer inkomen. In de zijstraten met wat minder inkomen. op het binnenterrein, daar woonden de echte armen. Dus in die sloppen en stegen, daar woonden de echte armen. Nou, dat principe dit werkt overal in de grachtengordel, de, de rijken aan de gracht, de middengroep in de zijstraatjes. Dus op het niveau van gevels is er een scheiding. Maar de stad valt uit een en een aantal wijken... waar elke nou, een segment van de welstandspyramide uh, huisvesten. Is dat iets dat dan door
0: de, uh, de stadsplanologen op dat moment bewust gedaan is? Of is dat natuurlijk verloop? De grachtengordel is vanaf de tekentafel weer neergezet. Precies. Uh, vandaar ook het UNESCO-gebeuren uh, ja, eromheen. Klopt. Um, maar is dat iets wat ze van... Goh, dit, lijkt, dit lijkt me verstandig om hier te gaan mengen... want de mensen die die uh, pand moesten goedkeuren... dat zijn de mensen die uiteindelijk zelf op de Herengracht zijn gaan wonen. Ja. En willen die tussen de, nou ja, de ja. middenklasse en de paupers gaan zitten. Ja.
2: Nee, dat klopt. Dat is, bij de, Amsterdam is natuurlijk interessant... omdat het zo enorm is uitgebreid in de 17e eeuw. Dus ze hebben echt moeten nadenken... van hoe gaan we dit vormgeven. Ja. En dan zie je de heel erg duidelijk dat er allerlei maatregelen zijn genomen... om te zorgen dat de gerachtenordeel inderdaad voor de elite is. Het is verboden om daar bedrijven te vestigen. Je mag er geen, uh, geen enkele activiteit doen die overlast geeft. Dus geen uh, smederijen, lawaai, geen uh, brandbare uh, toestanden. Alles wat vies was, lawaai maakte. naar de Jordaan maakte. toe. Naar de Jordaan, ja, ja. precies. Daar kwam al een nijverheid terecht. Dus echt, ze hebben echt hun best gedaan om die grachtengordel een elite uh, kwartier te maken. En de keizers en de herengrachten zijn natuurlijk binnen de grachtengordel de beste grachten, zeg maar. De ja. duurste grachten. En daar hebben ze bijvoorbeeld op een hele uh, effectieve manier ook voor gezorgd... dat daar weinig verkeer over die grachten gaat. En het is ook geen markt. En namelijk door die grachten niet door te laten lopen tot in het ei. Maar die lopen dood op de Brouwersgracht. Ja. Terwijl het Singel en de Prinsgracht... Daar prinsengracht, is over nagedacht. Ja, daar is echt over nagedacht. Ja. Het Singel en, uh, en de Prinsgracht hebben een verbinding met het ei. Dus daar komen de schepen met marktgoederen en zo, die komen daar binnen. En aan de oevers van de Singel en Tokaris van de Prinsgracht, daar worden markten gehouden, maar niet op de Keizers en de Herengracht. Dat, wordt, dat gebeurt natuurlijk niet. Dus ja. daar is echt over nee, nagedacht. Stel je voor. Stel je voor. je voor. de een ja, oh, markt voor je deur. Ja. ja. die ja. moeten we natuurlijk niet hebben. Nee. Nee, ze daar nog steeds, zo zitten te
0: piepen op uh, Koningsdag. Als er een ja. uh, vrijmarkt <laughs> voor, voor de deur liggen. Of als er een bootje langskomt. Ja. ja precies. En je noemde net uh, dat Amsterdam enorm gaat, uh, gaat groeien. enorm gaat, gaat uitbreiden. Ik ben zelf uh, opgegroeid in het prachtige Almere. Dat is oh, ook ja. een stad die behoorlijk een bevolkingsexplosie heeft, heeft meegemaakt. Zeker. Um, maar in Amsterdam in het begin 17e. Eeuw, is dat nou ja ook gigantisch groot want Amsterdam ja. gaat van een klein vissersdorpje ja. naar de stad die we nu kennen zo'n beetje. Ja.
2: Nou ja Amsterdam is natuurlijk zo in de 16e eeuw is Amsterdam al uh, in de noordelijke Nederlanden, zoals dus we nu Nederland noemen zeg maar is het al uh, de grootste stad in Holland. Ja. Uh, maar dan praat je over 30 40 duizend mensen in de 16e eeuw en het gaat heel snel naar 200.000 in het midden van het Tweede helft van de 17e eeuw en naar 230.000, 240.000 in het begin van de 18e eeuw. Dus Amsterdam is dan echt een van de grootste steden in Europa. Ja. Na steden als uh, Napels, is natuurlijk bevarmd, Parijs en Londen zijn natuurlijk ook heel groot. Maar dan zit Amsterdam zit er eigenlijk heel dicht, uh, dicht onder, bijna een kwart miljoen inwoners. Ja. Dat is veel voor vroegmoderne steden. Ja, dat is, en daarom dus ook die gigantische
0: uitbouw die ze, die ze erbij Precies, met, ze hebben. Precies, daarom die enorme
2: ja. stadsuitbreiding die dan. In de tweede stadsbreid, wat de vierde uitleg wordt genoemd, die dan weer iets te ruim bemeten is. He, ze hadden natuurlijk het idee van die stad, die blijft me doorgroeien, blijft me doorgroeien. Dus hebben we hebben eerst bij de derde aanleg een deel van de grachtengordel aangelegd. En de Jordaan. En dat
0: loopt, als ik het goed heb, dat loopt wat nu over Leidse Gracht, Leidse Plein. Ja, precies. Is. Ja, Gracht ja,
2: is een beetje de grens van de derde en naar de vierde uitleg. Ja. En die vierde uitleg die wordt dan uh, net na het midden van de eeuw wordt die, uh, wordt daarmee begonnen, in het midden van de 17e eeuw. En die blijkt niet meer weer vol te komen. Dat nee, is duidelijk. Dat he. Dus het leeg. Ja, ja, dus de grachtengordel zelf wel. Maar nou, zoals je weet, de plantage, dat uh, was natuurlijk ooit, ooit bedoeld om ook gewoon vol te bouwen. Maar daar om maken ze het een eigenlijk te worden, van. toch? te ja, Om ook een gracht te worden. Ja, het was gewoon het idee om helemaal door te trekken de, de halve maan en dan gewoon alles vol te bouwen. Maar er was gewoon helemaal geen vraag meer naar woonruimte. Die economie van Amsterdam, die begint zo na het midden van de 17e eeuw, begint dat een beetje te stagneren, zeg maar. En dan, euh, nou, dan gaan ze proberen daar het beste van te maken. Dus dan maken ze van de voor worden tuinen. En ze zetten een aantal grote instellingen in. De Aan de overkant van de Amstel, wat nu de hermitage is. Ja. Dat is natuurlijk dat enorme gebouw van het oude man en vrouwenhuis.
0: Ja. Ja, dat is en je moet wat met dan. de ruimte. Het is, uh, ja. Ja. ja, het is
2: goedkope grond. Het is het is dan dat kwijt. dan een beetje de enige
0: keer in Amsterdam dat er ruimte was op de woningmarkt? <laughs> ja. uh...
2: nou, nou, luid zo zegt... Ja, die vroegmoderne tijd is, is een periode waarin het, uh, waarin het ruimte op de woningmarkt was. Maar dan moet je wel meteen bij aantekenen dat um, er was ruimte op de woningmarkt voor luxueuze bebouwing. Maar omdat er niet verder uitgebreid werd, moest de bevolking die er was, die bleef toch de mensen met weinig kind komen, die waren toch aangewezen op de Jordaan. Dus de ja. dichtheden namen daar enorm toe. Dus het, het zwaartepunt van de bevolking in de stad
0: lag helemaal in het, nou, het, lag dan in het westen, in de Jordaan. En, en voor ja. de rest, als je naar, naar wat nu
2: de prachtige plantagebuurt is, ging, ja. dan kwam je niemand tegen. Dan je, nee, precies. Nee. Wat, wat, maar je was echt gewoon uitgestorven. Daar, daar was niemand? Of? Nou, er, jawel, er waren wel mensen, maar je mocht er bijvoorbeeld niet wonen. Het was de bedoeling dat het waren tuinen en tuinhuisjes. En uh, later in de 19e er komt er allerlei... Uh, zeg maar amusement komt, vindt daar een plek voor dat het echt dichtgebouwd gaat, volgebouwd gaat worden. Maar het was niet bedoeld als woongebied. Nee, dus het woongebied dat was eigenlijk aan deze kant van de, van de Amstel voornamelijk. En de Jordaan bleef natuurlijk, uh, en de oostelijke en de westelijke eilanden, dat bleef natuurlijk het zwaartepunt van de, uh, in, in aantallen mensen. Zeg maar. ja. Daar woonde de bulk van de bevolking. Ja, en in de,
0: in de, in de plantagebuurt nu uh, de dierentuin, Artist? Ja, dat is, heeft daarmee te maken, er was ruimte.
2: Daar was ruimte. Ja. Is typisch 19, -19 fenomeen en er was in de plantage ook een, uh, een uh, In Den Haag heb je er ook één zo'n. Zo'n heel groot doek, weet je wel, Het ja, geschilderd panorama. wordt, een panorama. panorama. Daar stond ook een panorama ja. en er stonden cafés. En op een gegeven moment in de 19e eeuw begint dat een beetje een uitgaansgebied te worden. Ja. En daar paste, ja, daar paste natuurlijk ook Arters in met, uh, met veel grond nodig. Ja. En, en die grond was daar nog binnen de Stadswallen te vinden.
0: Dus daar kan je dan nog mooie dingen voor... Uh, en dat was, nou, volgens mij moest je bij Artis nog lid zijn om binnen te kunnen komen. Verenigingen en dat ja, soort. Dus het was zeker. wel leuk en aardig dat ze dat allemaal neer gingen zetten. Maar het ja, was dus niet precies per se...
1: 19e eeuw toch, dat hele ja, verenigingsleven.
0: Ja, ja zeker. Ja. Ja, ja. Van uh, de clubjes uh, ja. Ja, de rijden de mannen mogen naar de klopt. dierentuin. En ja, de rest uh, ja, ja, en naar de dierentuin. Gaan we ergens anders wandelen. Ja, ja. ja. een goede tijd Klopt. Goed, we helemaal in het hadden we het even over dan de, de, de invloed van de industrialisatie. Want Nederland is ja. daar wat later mee dan bijvoorbeeld in Vlaanderen... of natuurlijk ook in, met name in Engeland, denk ja, ik, zeker. waar dat zit. Um, wat voor een effect heeft dat op een stad zoals, zoals Amsterdam? Die, zie je dan dat, dat de mensen dan op andere plekken gaan wonen... of blijft dat gewoon nog steeds wel zo haast gesegregeerd?
2: Nou, wat je natuurlijk vooral ziet is dat, uh, dat de bestaande situatie... in eerste instantie gewoon gecontinueerd wordt... En Jordaan was in de vroegmoderne tijd de tijd waar de nijverheid zat. De gieterstraat, waar de geschutschieterijen stonden bijvoorbeeld. En je ziet dat de industrialisatie ook daar gaat plaatsvinden. Dus waar eerst de gewone suikeraffinaderijen stonden, aan de Loudië-Gracht, vooral bijvoorbeeld. Daar ontstaan op een gegeven moment stoomraffinaderijen. En je ziet dus dat de industrie zich eigenlijk concentreert in de oude in het oude deel van de stad ja. en daar nemen natuurlijk de de, de woonomstandigheden daar gaan we natuurlijk dramatisch achteruit. Daar ja. Ik bedoel, het is een stank en een lawaai. en er wordt allemaal vuil op die grachten geloosd, dus dat wordt steeds erger. En pas na verloop van tijd zie je dat dan de industrie ook meer ruimte nodig heeft en ook elders zich gaat vestigen, bijvoorbeeld op de oostelijke eilanden. Ja. ja, daar komen dan de grote scheepswerven en dat soort zaken. Ja. Dat soort zaken meer. En ding, ja, de, ja, we hebben een Westergasfabriek. en een ja. oosten hebben we ook gehad. Precies, dat ja, dat is, volgens ja. mij ook, ja. En ja. ja, uh, dus dus, ja, die is staan dan typisch aan de randen van de stad.
0: Ja. ja En dan is handig voor de mensen die natuurlijk in de Jordaan wonen of die, die daar werken natuurlijk dichtbij te wonen. Maar wel met alle gevaren ja. van die, wat je net zegt: het vuil gaat op straat. Uh, ja. Er vliegt nog wel eens wat in de hens volgens mij. Ja,
2: um, ja, uh, Ziekteuitbraak, is dat ook. Uh, ja, ja, 19e eeuw is de tijd van de cholera natuurlijk. Een ja. grote cholera-epidemie. Men heeft nog niet helemaal door dat uh, zeg maar drinkwater en uh, beerputten, fecaliën, dat die niet bij elkaar moeten komen. Is dat iets? Klinkt. Klink, klink,
0: <laughs> vandaar, het vraagt een hele hoop. Ja.
2: <laughs> dus dat gaat dramatisch mis. Dus je hebt inderdaad in de 19e eeuw de tijd van de grote cholera-uitbraken. En, ja. en, en de meeste slachtoffers vallen dan inderdaad natuurlijk ook in de buurten. ...waar de hygiënische omstandigheden heel slecht zijn. Dus in die Jordaan met name. Ja, dus op de, de herengracht valt het allemaal wel mee. Daar is minder, ja. Dan kunnen nee. ze natuurlijk makkelijker uh, lozen op de, op de gracht. En ja. daar is gewoon meer ruimte. Dat is gewoon Die hygiënische omstandigheden zijn daar beter. Hoewel in die periode... ...dat geldt ook voor de pest in de vroegere periode... ...het is niet zo dat rijken helemaal ontzien worden. Nee. Ze kunnen wegkomen. Dus ja. als er in de 17e eeuw pest uitbreekt... ...dan gaan de rijken die gaan naar hun buitenhuis. Die denken, wel, hm, wacht ja. maar even, hier gaan we niet tussen zitten gaan lekker naar was naar het Gooi. Ja, uh, ja, precies. En, en hier langs de, langs de Amstel oh ja. en langs de Vecht. Hè. Dat waren natuurlijk de plaatsen waar de buitenhuizen stonden. Maar het is niet zo dat ze niet uh, kwetsbaar zijn voor de, voor de pest. Nee, dat, dat niet. Dat je geld op je rekening hebt staan, moet niet zeggen. Dat je, geen, uh, dat je niet ziek kan worden Klopt. natuurlijk. Klopt, nee. ja, precies. Ja. ja.
1: Mag ik, ik ben nog wel ergens benieuwd naar. Um, ja. Je vertelde net over dat bijvoorbeeld in de wijken dat het niet zo was. Daar woonde alleen maar arm. Maar dat nee. daar ook een soort verschil in zat in hoe, mm -hmm. hoe arm de mensen waren. Ja. En misschien gaat het te ver hoor. Maar was nee. er ook binnen die wijken mobiliteit? Want je vertelde dat dan bijvoorbeeld... Uh, bepaalde grachten beter waren. Uh, gingen dan mensen die dan eerst arm waren... dan ook naar een, een ander huis... wat beter was? Wat? Ja. Of, of, of is er alleen maar mobiliteit... dat ze dan helemaal ergens anders naartoe gaan? Beetje abstract misschien?
2: <laughs> ja, nee, dat is, wel, dat is wel interessant. Dat is is natuurlijk... Dat, omdat je met, uh, met huurgegevens werkt... weet je dat eigenlijk niet... Dus het verhuisgedrag van mensen, dat weten we pas na 1850. Want dan krijg je het bevolkingsregister. En dan kun je in principe... Kun je ja, dan je het verhuisgedrag, adres, ja, dan kun je ja. bijna iemand volgen. zijn leven lang, zeg maar, van waar gaat deze persoon overal wonen. Je veronderstelt dat het wel zo is. Maar ik moet eerlijk zijn: ik heb daar nooit onderzoek naar gedaan. En ik ken ook niet echt onderzoek die dat hebben ge, gekeken. Of zeg maar, sociale mobiliteit zich vertaalt in ruimtelijke mobiliteit. Ja. Wat er in andere landen wordt, aan onderzoek wordt gedaan, veronderstel je van wel. In de Verenigde Staten is er wel onderzoek naar gedaan. Het lijkt toch ook logisch
1: ja. dat ja. je dan, want dat je ook een soort van standplaatsgebondenheid hebt, dat je wel in, in je wijkje blijft, maar ja. dat je dan wel een groter huis wilt ja, hebben. Ja, ja. Ja. ja,
2: precies. Dat, dat ligt voor de hand. Je gaat niet heel snel je wijk uit, omdat je bent natuurlijk afhankelijk van het netwerk wat je in een wijk hebt opgebouwd. Dus helemaal weggaan, ja. dat is een hele drastische stap. Dat doe je waarschijnlijk alleen maar als je echt de kans krijgt... om ergens helemaal op die gracht te worden.
0: Ja, maar ook binnen, binnen steden. Of, of buiten steden. Als je denkt, goh, ik, ik ga het maken. Ik ga weg uit Amsterdam en ik ga lekker naar Haarlem toe. Of ik ga ja. naar Amersfoort. Dat gebeurt eigenlijk niet. Mensen verhuizen niet tussen,
2: tussen, tussen steden. de steden. Je verwacht dat het niet zo makkelijk is. Juist omdat... Het, je afhankelijk bent van het netwerk wat je hebt opgebouwd. Maar het is wel zo natuurlijk dat als het in een stad slecht gaat in deze periode... dan en de werkgelegenheid verwijnt, ja dan moeten mensen wel weg. En je ziet dus ook inderdaad dat als de uh, conjunctuur slecht wordt in een, een stad... dat mensen uh, de stad uitgaan. En dat zie ik bijvoorbeeld omdat de huren dan heel erg gaan dalen. Ze komt er inderdaad ruimte op de woningmarkt omdat mensen de stad verlaten. We weten niet precies waar ze dan naartoe gaan... Want uitmigratie zeg maar, is heel sterk gedocumenteerd. Maar we veronderstellen dat ze bijvoorbeeld terug gaan naar hun geboortedorpen. Er is natuurlijk een enorme immigratie in Amsterdam. Ja. Die stad die uh, krimpt uit zichzelf. Dus uh, door de hoge sterfte. Dus er moeten steeds mensen bij komen om die stad te doen groeien. Om je zelfs maar in stand te houden. Of
0: over wel een hele uh, grimmig uh, ja,
2: besef het over de ja. Ja, 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 ja.
0: Dus ja. Er, gaan, er gaan meer mensen dood in Amsterdam in, dan natuurlijk kan bijvullen. Ja, zeg maar. In
2: grote steden gaan over het algemeen in de vroegmoderne tijd gaan meer mensen dood dan er geboren worden. Dus
0: je bent echt afhankelijk van immigratie? je bent echt afhankelijk
2: van immigratie uh, om in stand te houden. Maar in ieder geval om te doen groeien. Dat kan eigenlijk alleen maar door migratie. Pas, pas heel laat, laat in de 19e eeuw, dan zie je pas dat ook natuurlijke aanwas. Dus gewoon het geboortecijfer zorgt voor groei van steden. Ja. Maar dat is eigenlijk niet de gebruikelijke... Situation. En dat komt alleen maar omdat ze dan de hygiëne waarschijnlijk verbeterd hebben. En de, dan is het ja, precies, hygiëne, gezondheidszorg, voeding is dan beter, dus de weerstand van mensen is beter. En die vroeg is natuurlijk dramatisch. Eso. Dat het Malthusiaanse plafond, nie, jongens? Ja, het ja, precies. Ongeluk, ja. Natürlich... Ja, yeah, 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 yeah. ja, je hebt het Malthusiaanse plafond en die, dat er meer mensen over het algemeen overlijden dan geboren worden, dat is de urban graveyard these. Oké,
1: okay, die kennen ze dus, nog niet. Nee, OK,
2: oké, goede. maar dat, is, dat klinkt natuurlijk ook al ominous. De stad is in die zin, zoals wel eens gezegd hebben, een demografisch graf. Ik bedoel, daar komen allerlei mensen naartoe. En het gros daarvan overlijdt in die stad, zeg maar. Dus in dat <laughs> opzicht zijn steden niet een hele uh, gezonde omgeving. Nee. Platteland, dat is de plaats waar de geboorteverschotten plaatsvinden. In kleine dorpen, omstandigheden beter en al die dingen meer. En de stad is eigenlijk de plaats waar wel werk is, maar waar ook de sterfte heel, uh, heel hoog is. Dus het is eigenlijk een soort
0: van... De, uh economische dwang eigenlijk dat je naar die stad toe moet... Zou je misschien waarschijnlijk ervan uit kan gaan... van man, pap, ik ga, er, ja. ik ga er bij de beide wereld, ik ga naar de stad toe... kom ja. waarschijnlijk niet terug.
2: Geen precies. Voor je gezondheid was het beter om ja. niet naar de stad te gaan. Ja. Maar ja, het is natuurlijk het is ook een kwestie van, uh, ja, van werkgelegenheid... Ja. Op het platteland, op het boerenbedrijf kunnen maar een paar kinderen kunnen daar een bestaan vinden. En de rest zal toch ergens, ja, ergens anders naartoe moeten, moeten. En ja. dan ligt een stad het meest voor de, het meest voor de hand. Ja. We hebben het
0: nu uh, vooral gehad over Amsterdam. Maar zijn ja. er um, andere steden in Nederland die, die eigenlijk net zo'n zo gigantische groei hebben meegemaakt in de 17e eeuw? En is er een stad die juist totaal. Anders Precies, jij ja, is iets wat tegenovergesteld was. Ja. ja,
2: nou, die. De groei van Amsterdam, die is voor, uh, voor de Nederland is die wel uniek. Er ja. is geen stad die zo veel gegroeid is. Een andere stad die natuurlijk heel sterk gegroeid is, is Leiden in dezelfde ja. periode. Het is natuurlijk de grote industriestad, de grote nijverheidsstad. En ook Leiden maakt een enorme groei door in die, in die 17e eeuw. Maar niet, naar het, niet tot het niveau van Amsterdam, Amsterdam zeg maar. Ja. Nee, dat is, wat dat betreft is dat het verschil. Leiden is dan de tweede stad... En eigenlijk gaat het met een heleboel steden mis vanaf de tweede helft van de 17e eeuw. En dan krijg je ook bijvoorbeeld dramatisch verval in, uh, in steden als uh, Horen, Enkhuizen. Alkmaar, weet je, die verliezen echt 30, 40, 50 procent van hun bevolking. En dat alles te
0: maken met de, 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 de algemene economische crisis. Ja, ja, wat en gebeurt er dan? Ja.
1: Uh, is, is er dan een moment aan te wijzen waarop het misgaat? Heeft het iets N met, met het stoppen van de 80-jarige oorlog te maken?
2: Nee, dat, dat, de, nee dat, nou, dat, dat niet per se. Maar het is natuurlijk het is ook niet echt een moment. Maar zo rond het midden van de 17e eeuw... zie je wel dat het economisch gewoon problematisch wordt. En dat heeft uh, te maken met een, een heleboel factoren... Uh, een factor die altijd genoemd werd door uh, de, zeg maar, de mensen die in grote structuren dachten was dat de bevolking in Europa die stijgt ongeveer tot het midden van de 17e eeuw en daarna krijg je een aftopping van die bevolking tot het midden van de 18e eeuw en dan pas gaat die bevolking weer groeien. Dus dat betekent er is minder vraag naar allerlei producten. Dat is dus één factor die op een heel algemeen niveau speelt. Maar wat natuurlijk ook een rol speelt, is dat in de omringende landen. daar uh, heerste in de eerste helft van de 17e eeuw. gewoon grote binnenlandse onrust. Ja. Dus in Engeland, het hele, hele gedoe met de koningen die onthoofd werden en Cromwell. Ja. En in Frankrijk, uh, godsdienstproblemen en zo. Ook dus gezellig daar. Ja, ja ook op, gezellig daar. Ja, dat ging ook niet goed. De Drie-Hendrikken-oorlog staat nog bij. Precies, eigenlijk. dat soort ja. dingen. Klopt. Ik ben blij dat ik dat helemaal niet meer helemaal precies ben. Dat waren jullie, Ja, joh. Iedere dag in de trein, die doen nu al, mensen. Ja, ja. Ja, ja. ja, precies. Ja. Dus, dat, dus eigenlijk krijgen die landen, die krijgen dan na zo'n periode van binnenlandse onrust, krijgen die de mogelijkheid om hun, ja, hun eigen belangen op het internationale toneel weer te gaan uh, versterken. Ja, dus de, de, de situatie
0: in Nederland, die, 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 of de economische situatie, die neemt drastisch af, omdat eigenlijk alle landen om ons heen een beetje de boel. Voor op orde ja. ja,
2: Duitsland was natuurlijk ook tot het midden van de uh, 17e eeuw, was Duitsland natuurlijk 30 jaar groot, Ja, chaos. chaos. Ja, 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 en nee, chaos. Echt. En ja. dat verandert op een gegeven moment na het midden van de eeuw. En dan zie je dat Engeland bijvoorbeeld allerlei maatregelen neemt om de positie van, van, van Nederland en Holland te doen. Want dat is de zeevarende provincie. Om de positie van Hollandse handel en scheepvaart om die uh, wat terug te dringen naar een niveau dat zij meer in overeenstemming ja. vonden met, uh, met hun wensen. Eigenlijk is die bloei van Holland is voor een deel natuurlijk een hele... ...toevallige omstandigheid. Ik bedoel, ze, ze bloeien net in de periode... ...dat de omliggende landen allemaal binnenlands onrust kennen. Dus een, ze verwerven een enorm deel... ...van de internationale handel... ...en van de internationale scheepvaart. Ja, en dat duurt natuurlijk zo lang. De rest van Europa... de ja, omliggende landen, ...op het moment dat het daar weer... ...binnenlands rustiger wordt... Ja, ...dan gaan ze weer denken aan hun eigen economie. Ja. En, en dan speelt andere en, dingen. Is
0: het dan zo, ik kan me voorstellen... ...als er overal om ons heen dan oorlogen zijn... ...dat er nu veel... Uh, nou, tegenwoordig zeggen, vluchtelingen richting Holland komen. Hier is het veilig, min of meer. Ja, in werk. Behalve dan het de Urban Graveyard is, maar. Uh, nee, is het er zijn veel. Er zijn veel. Is zijn, veel, is zijn, veel en dat was, ja, dat was overal. Ja, was overal. Maar gaan zij dan op een gegeven moment ook, zeg maar, je hebt ook niet twee generaties in, uh, in Nederland. Als, als, als Vlaamse of uh, Zuid-Duitse mm -hmm. vluchteling. Is er niks van, goh, we gaan terug naar de, de heimat? Het is, um, het is mooi geweest hier in, in Holland.
2: Ja, we denken dat als die economie... Kijk, er blijven natuurlijk altijd migranten komen. Doorweg ja. omdat die steden anders echt dramatisch in zouden zakken. Er blijven altijd migranten komen. Maar als er echt heel acute crisis zijn... dan uh, zie je dat er heel veel mensen wegtrekken vrij plotseling. En we weten niet zeker, maar we veronderstellen... dat ze of doortrekken naar een plaats waarvan zij denken of weten... of hopen dat daar werkgelegenheid is... of dat ze inderdaad teruggaan naar het gebied waar ze vandaan komen. Een soort retourmigratiestroom. Maar goed, er blijven natuurlijk altijd mensen komen, in de eerste helft van de 17e is dat natuurlijk vooral uit de zuidelijke Nederlanden, hè? want daar is het natuurlijk ook chaos. Ja. En, en verde. Ja, Ant Antwerpen is Amsterdam
0: Antwerpen. eigenlijk de, de, de grootste ja, bedrijfsdienste. En dat is daarna, klopt. wat gebeurt daarmee? In nou.
2: Antwerpen, dat, dat zie, Antwerpen ziet een dramatische bevolkingsachteruitgang. En daar werkt uh, Holland en Zeeland aan mee door bijvoorbeeld de Schelde af te sluiten. En, ja. En, ja, dat is wel. Er uh, was er weinig uh, weinig sympathie voor nee. uh, de Zuidkant. En de textielnijverheid, die stort daarin een, een, een hele hoop. Uh, ...textielarbeiders uit de zuidelijke nederland ...die vestigen zich dus inderdaad in Leiden. Ja. En daar bouwen ze de textielindustrie uh, op. Dus die, die migratiestromen zijn heel belangrijk... ...voor de verspreiding van technische kennis... ...van arbeid, know-how. Dat is natuurlijk allemaal... Ja, ...de know-how zit in de hoofden en de handen van de mensen. Ja. Ik bedoel, dat is de manier... ...waarop nijverheid zich verspreidt... ...of innovaties plaatsvinden. Daar heb je mensen voor nodig die iets kunnen... ...wat anderen nog niet kunnen. Nou, dat zijn inderdaad vaak migranten. Ja.
0: Dus wij, wij zijn een, 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 Amsterdam in ieder geval een stad. En Holland is een provincie gebouwd op vluchtelingen op, eigenlijk.
2: Op heel veel, heel veel input van, uh, van vluchtelingen. En dat ging dan zowel over het werk textielarbeiders. Maar het ging natuurlijk ook over kooplieden uit Antwerpen. Die uh, zich voor een deel in Amsterdam vestigden. En die van hier hun handelscontacten weer uitbreiden. Zeg maar. Dus die, die immigratie is heel belangrijk geweest uh, uh, voor, voor kun Holland. Kun je
0: dan ook iets zeggen over de... Um... De integratie van deze mensen. Blijven we dit? Of, oh, handig dat jullie er zijn. Top, daar hebben we wat aan. Of wordt het echt... Een groep of mensen het die Amsterdammers. Om een worden... Amsterdammers. Ja, ja, ja. ja, gaan ze ook zo praten. En zo. Ja, ja. Het ja. Amsterdamse DNA. Ja.
2: Ja. ja, het Amsterdam DNA. Het ligt een beetje aan, aan wie je het vraagt. Dus de stadsbesturen... die zijn over het algemeen staan... die vrij positief tegenover migranten. Want die hebben het idee... weet je, migranten komen...
1: Het ja, dus is nogal wierig, toch gewoon, Dat is logisch. Top.
2: Geld, ja, club, mering, geld, handel. Ja. We willen graag dat onze stad groeit. Liefst ten koste van andere steden. Dus denk, ja. migranten, welkom. Vooral als je wat kunt. Ja. Als je het op het niveau van de... Uh, zeg maar van de mensen die, die, die werken... Is het vaak een ander verhaal. En weten we dat bijvoorbeeld die Zuid-Nederlandse migranten, Vlaamse migranten, dat die nou, soms echt decennia na hun komst nog worden nagewezen, als van, oh ja, daar heb je zo'n uh, zo Vlaming. Ja. Uh, dat dus, blijft dat verschil er wel heel erg. En dat geldt ook voor Duitse migranten, weet je, die worden altijd als poepen of, uh, of knoeten worden die uh, aangeduid, dat soort dingen meer. Dus dat is er wel, maar bij mijn weten, nooit echt grote. Uh, grote problemen echt, zeg maar. Nee. Ik bedoel... Het is gewoon meer van... goh, jullie, zien er anders, of jullie zijn anders... die praten Ja, jullie praten gek. anders... en je ja. praten raar... maar vooruit... Uh, nou
0: ja... ja. ja ik me kan wel hier mijn
2: uh, spullen kopen. <laughs> ja, zo een ja. ja, ja. beetje. Ja. Ja. ja.
1: Waar ik nog wel benieuwd naar was... was de vraag van even, eventjes geleden. We hebben het gehad... Ja. Over, over de spectaculaire groei van Amsterdam. Ja. Maar is er nou ook een stad... die het totaal andere beeld laat zien? Die echt gewoon totaal verkommerd... in die periode... Of is er een soort van
2: steady groei? Dat, dat kan ook, hè? Dat, ja, dat... dat kan ook. Nou, echt totaal verkommeren niet. Maar je ziet vooral na het midden van de 17e eeuw... zie je wel dat steden als Enkhuizen en zo... die echt een dramatische bevolkingsachteruitgang uh, doormaken... ja, dat worden een soort... Uh, wat ze in de 19e eeuw noemen... De dode, zee, de dode steden aan de Zuiderzee. Weet je, dat wordt echt een... ja, daar gebeurt gewoon helemaal niks meer. Dat... dat, dat ja, het staat leeg, het, 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 het raakt in verval en uh, ja, er woont maar een fractie van de mensen die er ooit woonden. Dus de hele dynamiek is daar weg. Ja. En dat lot, dat heeft Amsterdam niet. Het, het gaat wel minder, het groeit niet door. Er is ook wel wat achteruitgang, maar niet in die extreme maat. En een stad als uh, Rotterdam groeit mm -hmm. en uh, een stad als Den Haag groeit, Stuurlijk centrum. Ja. He, dat zijn de steden die in de 18e eeuw nog wel echt groei doormaken. Terwijl Amsterdam dan min of meer ja, stroom Wij Waar heeft dat wel mee te maken? Want... In Den Haag is dat gewoon het, zeg maar, de uitbouw van, het, uh, zeg maar, van, het staat, van de staat. De, de staat wordt de belangrijker. Amtenarenapparaat. Amtenarenapparaat. Adel. Ambtenarenapparaat, of, ja. Adel dus dat is, en bij Rotterdam. Dat zit heel erg natuurlijk in de handel met uh, Engeland. Eigenlijk een klein beetje wat nu nog, nog steeds zo is. He. Dus uh, Rotterdam ligt natuurlijk gunstig, heel gunstig ten opzichte van Engeland. En Amsterdam veel minder. Ja. En dan zie je dat Rotterdam die kant, uh, die handel vooral uh, oppakt. En dus ondanks daar...
0: dat de Engelsen eigenlijk zeggen, van... ...joh, uh, die zijn groot genoeg geweest, we gaan, uh, we gaan ja. nu een beetje. Er zijn wel te maatregelen, te... We maar. En er is uh, natuurlijk
2: nog altijd. Handel, het, ja, er is ja. natuurlijk wel een handel. Ja. Dus je kunt eigenlijk beter zeggen dat het, 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 het uitzonderlijke bloei, de uitzonderlijke expansie van de eerste helft van de 17e eeuw, die wordt als het ware afge, afgetopt. Maar er blijft natuurlijk wel nog steeds handel. Het blijft een handelsnatie, uh, ja. Holland. Maar niet meer in die hele gunstige omstandigheden van de, van de eerste helft van de 17e eeuw. Ja, dus het gaat dan
0: langzaam verschuiven naar wat nu Zuid-Holland is, maar toen nog gewoon nog steeds. Het gaat,
2: Holland, ja. ja, Rotterdam wordt belangrijk. Amsterdam blijft natuurlijk heel belangrijk voor de handel op de koloniën. Dat, is natuurlijk, dat blijft eigenlijk tot diep in de 19e eeuw blijft dat de, 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 de kurk zeg maar, van de Amsterdamse handel. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Want met de VOC en de WC er komen hier natuurlijk allerlei koloniale producten. En die worden weer verkocht in het achterland. En die worden bewerkt. De suiker wordt hier geraffineerd. Dus dat zorgt voor een enorme hoeveelheid, uh, hoeveelheid werk. Dus Amsterdam blijft belangrijk. Ja. En je ziet vooral in de, in de loop van de 18e eeuw, begin 19e eeuw... Zie je dat die koloniale handel eigenlijk steeds belangrijker wordt. En de handel op het Duitse achterland. Dat is natuurlijk ook een, een belangrijk bon taak van handel. En dat wordt ook
0: versterkt met het, het graven van de kanalen naar uh, het ja. Amsterdam-Rijnkanaal. Ja precies,
2: er, in 19 is dat, dat natuurlijk uh, ja. een poging van Amsterdam ook. Om te zorgen dat ze de concurrentie met Rotterdam kunnen volhouden. Ja. Want Rotterdam ligt natuurlijk voor de contacten met het Duitse achterland. richting dus Rotterdam natuurlijk eigenlijk gunstiger. Ja, ja precies, gewoon rechtdoor. Ja. En,
0: uh, en vandaar ook het, 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 um, het Noordzeekanaal.
2: Ja, het voor... Noordzeekanaal is natuurlijk een project om Amsterdam een directe toegang tot de Noordzee te geven. Ja. Want je moest natuurlijk altijd over de Zuiderzee en dan zo uh, eromheen. En uh, om Amsterdam die havenfunctie van Amsterdam vast te houden hebben ze dus inderdaad het Noordzeekanaal gegraven. En wat vonden dan uh, de, de Rotterdammers daarvan? Kwamen we die werken? Kwamen we die graven? Uh... Nee, die
0: <laughs> nee, kwamen niet niet gaten? heel erg enthousiast kan me voorstellen.
2: Nee, dat is natuurlijk altijd een beetje die, die tegenstelling geweest... tussen Amsterdam en Rotterdam. En ja, dat, dat speelde toen ook. Ja. Uiteindelijk heeft het ze, denk ik, niet ontzettend veel... heeft het de bloei van Rotterdam niet enorm in de weg gestaan, denk ik. Nee. Maar die, die concurrentie tussen die twee grote steden... die is natuurlijk altijd wel, altijd wel gebleven. En uiteindelijk is het natuurlijk duidelijk ook dat uh, op lange termijn... Lag Rotterdam natuurlijk zoveel gunstiger ten opzichte van het Duitse achterland? En zeker toen dat ging industrialiseren, weet je, het Roergebied. Ja, dan is Rotterdam natuurlijk een voor de hand liggende plaats om goederen aan te voeren en af te voeren. Dus je ziet uiteindelijk dat Rotterdam natuurlijk het in dat opzicht gewonnen heeft van Amsterdam. Maar Amsterdam heeft dan weer Schiphol, zeg maar. Ik bedoel, ja. als je dan een hele lange lijntje trekt, ja. dan is Rotterdam steeds meer bulkvervoer geworden. Dus de grote hoeveelheden goederen naar het Duitse achterland. En Amsterdam, ja, de nieuwe haven van Amsterdam is natuurlijk eigenlijk Schiphol. Ja. ja en nu de passagiers, de crew, schepen. De, de haven, terminals, ja, de die hier naartoe komen. Ja, ja, ja.
0: Maar ja. nou, is het dan niet gek? Want ik kan me voorstellen, hè, waar we het net even over hadden, eind 16e eeuw. Nou, Antwerpen wordt uh, tegengewerkt, actief tegengewerkt door Zeeland en Holland. Maar Rotterdam en Amsterdam, dat is de hemelsbreed, 80 kilometer uit elkaar... Uh, zelfde min of meer hetzelfde provinciebestuur, hetzelfde land. Yeah. Waarom zou je uh, je eigen uh, unieke positie willen ondergraven eigenlijk? Als je, uh, ik snap dat het Amsterdam een bepaald belang heeft bij het graven van dit soort kanalen. Ik ja, zou maar dat worden, is dat wordt 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 veel
2: later, te... in de 19e eeuw Ja, 19e eeuw. Ja. Maar dan
0: hebben we wel te maken met uh, een koning. en uh, Ja, en, een, een, ja, een, ja een, het is één
2: land inderdaad. Eén land
0: en het ligt vrij dicht bij elkaar. Dus waarom zou je dat dan...
2: Waarom zou je dat... Zeg, de, zeg gewoon,
0: goh, ga lekker allemaal naar Rotterdam. Prima. En in Amsterdam ja. doen we uh, de koloniale goederen, de koloniale producten. Ja. En in Rotterdam gaan we inderdaad voor...
2: Uh, ja, voor, de, voor de waarom zou je goeden, je eigen
0: die ja. tweede stad zeg maar, ondermijnen?
2: Ik denk dat het heel politiek heel lastig te verkopen is... om uh, daar een heel duidelijke uh, keuze in te maken... Dus dat er gewoon even Rotterdam groeit. Maar Amsterdam krijgt dan zeg maar het Noordzeekanaal. Omdat het wel heel ver gaat om te zeggen. Nou weet je, laat Amsterdam laat dat nou gewoon gaan. Ja, precies. Gaan we. En dan we, we zetten in op, op Rotterdam. Dat kun je natuurlijk bijna niet maken. En er zijn natuurlijk ook allerlei uh, uh, pressiegroepen. En belangengroepen die daar een rol in spelen. En die zullen ongetwijfeld zullen die in Den Haag gelobbyd hebben. Voor dat, eerst dat Noord-Hollands kanaal. Wat niet ja. ideaal bleek. En daarna het Noordzeekanaal. En het is moeilijk, denk ik... om daar helemaal geen gehoor aan te geven.
0: Want er was nog steeds natuurlijk wel gewoon... Ja, het geld, geld staat en en natuurlijk hier... Hè. Ja, ja.
2: De, de bankwezen is natuurlijk altijd... in Amsterdam geconcentreerd geweest. Ja. Tot op de dag van vandaag eigenlijk. Het financiële centrum is nog steeds hier. Dus er zitten hier wel een aantal instellingen die, die wel degelijk invloed hebben in Den Haag. Ja. Dus ik kan me goed voorstellen dat ze niet konden zeggen... van, nou jongens, weet je, in Amsterdam uh, zoek het uit. We gaan het allemaal
0: op...
2: Nee, zo werkt dat niet.
0: Nee. Eigenlijk. Nou, daar zijn wij natuurlijk tegenwoordig wel blij mee. Behalve dan misschien met de passenger terminal. Ja, ja, dat, ja dat is minder. iets, iets ja. minder. Ja. Precies. Ja, want nu, uh, misschien gaat dat iets, iets, iets te ver in de moderne tijd. Want, uh, is het vergelijkbaar met, met natuurlijk waar we het net even over hadden... de, 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 de grondprijzen in Amsterdam zijn, zijn gillend gek. Ja. Uh, Schaarheid. Ja. Enorme schaarste, woningnood, huizen die binnen een paar jaar drie, vier keer over de kop gaan. Um, maar toch heb ik het idee dat Amsterdam nog steeds wel blijft groeien. Er ja, komen nog steeds mensen die denken, ja. van, nou, ik ga het hier maken ja. en ik ga hier uh, een huis zien te vinden.
1: Ondanks de leefomstandigheden in de stad. Ondanks ik wil, ik wil, de 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 wil de de niet stad. zeggen
0: dat dit een urban Grave <laughs> is, maar uh, ja.
2: ja. Nee, dat klopt. Nou, er zijn natuurlijk een aantal uh, continuïteiten die, uh, die ook nu nog een rol spelen. En dan moet je eigenlijk toch een onderscheid maken tussen uh, de Noordvleugel van de randstad, met Amsterdam zeg maar, en de Zuidvleugel met, met, met Rotterdam. En dan zie je dat in Rotterdam is natuurlijk toch wel heel lang vastgehouden aan die haven en dat bulkgoederenvervoer, weet je, olie, containervervoer en dat soort zaken meer. En dat is geweldig belangrijk, maar het levert niet ontzettend veel werkgelegenheid op natuurlijk. Het is bijna volledig geautomatiseerd. Ja. Dus je ziet dat het in dat opzicht zitten zij in een, in een hoek waarin je niet heel veel toegevoegde waarde hebt aan de, uh, aan de handels, aan de goederenstromen. En Amsterdam heeft natuurlijk al een lange traditie van, uh, van bankwezen, financiële sector, maar ook van journalistiek. Hè. Ik bedoel, Amsterdam was natuurlijk in de 17e eeuw het nieuwscentrum en het is altijd natuurlijk, die heeft die functie gehouden. En dat betekent dat hier een ander soort uh, economische activiteit, ik ben geen specialist in de economie van de 20e eeuw, maar er zijn hier een ander soort economische activiteiten dan in, uh, in Rotterdam bijvoorbeeld. Ja. En dat zijn het toevallig de activiteiten die op dit moment heel belangrijk zijn. Dus uh, commerciële diensten, uh, ja. cultuur, uh, dat soort zaken. Ja. ja, de dingen die niet per se heel makkelijk geautomatiseerd ja, precies. worden. Ja, en waar best worden. wel vrij veel werkgelegenheid mee, mee gemoeid is. Ja. Dus daarom doet de werkgelegenheid in Amsterdam. Dat nog steeds, uh, ja, Amsterdam trekt nog steeds mensen. En het is uh, economisch gaat het heel goed met Amsterdam. Ja. Het is alleen jammer voor de mensen die starten op de woningmarkt. Ja, ja nee, ja. maar dat is een huisje ja. ja, <laughs> ja, 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 dat, dat is de prijs die betaald ja. wordt.
0: Want waar, uh, ja, uh, uh, misschien dat is dat natuurlijk gevaarlijk om aan de ministerie ja, te vragen. Ik hem ook tof, al dus vragen, maar, ja. waar
2: moeten we heen? Waar gaat het heen met Amsterdam? Ik heb geen idee. Ik heb werkelijk geen idee. Je ziet wel steeds meer dat de stad uitbreidt en dat wijken waarvan vroeger zegt van, oh, dat is echt wel problematisch. Dus een jaar of vijftien geleden, twintig geleden, westelijke tuinsteden en de Lommer, maar, Lommer, ja. van, oh, dit gaat ja. echt niet goed. Nou, dat valt wel mee. Ik bedoel, Boselomber, dat gaat best wel succes als je daar. En de ja. westelijke tuinsteden gaat ja. ook eigenlijk heel goed. Er wordt het gewoon meer gebouwd. En uh, het, het idee van oh, dat is, als je daar terecht komt, dan gaat het helemaal mis. Nou, dat is echt wel voorbij. Ja. Dus het wordt een steeds grotere ring rond Amsterdam, die als het ware meegezogen wordt in de economische bloei en aantrekkingskracht van Amsterdam.
1: Ja. Denk je dat het de stad ook een Malthusiaans plafond heeft? Dat het op een gegeven moment klaar is? Dat het niet verder kan groeien of zo? Of gaat het, wordt zeg maar over 100 jaar is dan heel Nederland Amsterdam? Ja, dat dus zijn we een
2: stadstaat, geworden. De stadstaat <laughs> ja. geworden. Sommigen willen dat graag, denk ik. De Republiek Amsterdam. Ja, de Republiek ja. Amsterdam. Ja. Het is kijken, ik en weet hele het niet ja. nou, Wat je nu wel ziet, en dat is natuurlijk wel jammer... dat als je kijkt wat er nu gebeurt, dan zie je dat er heel veel wordt ingebouwd, zeg maar. He, dus de, de lege plekken in Amsterdam die worden als het ware helemaal volgebouwd. En dat is wel jammer, want Amsterdam had natuurlijk met het algemeen uitbreidingsplan had het dat, dat lobbersysteem. Weet je wel, je moest, het groen moest als het ware tot bijna in het centrum van de stad kunnen komen. Nou, dat staat duidelijk onder druk. He, dus alles wat groen is, volkstuintjes, eh, ruim opgezette wijken, daar natuurlijk, de druk is natuurlijk steeds groter om daar ja. te gaan bouwen. Dus de, de, er vindt wel duidelijk verdichting plaats. En aan de ene kant is dat jammer. Aan de andere kant denk ik, ja, ja, ik begrijp ook wel. Er zijn heel veel mensen die er moeten wonen. En dan is het logisch dat daar ook uh, gebouwd gaat worden. Ja. Maar het zou wel jammer zijn als dat hele idee van een stad met groen... eigenlijk dichtbij, als dat helemaal opgeofferd wordt... Aan
1: voor de opbouw ja, en de vlekjes.
2: En ja. uh, want het is toch altijd moeilijk te voorspellen... hoe de toekomst eruit ziet, toch? Ik bedoel, Absoluut, ja. een jaar of... Uh, nou, wanneer was dat? In de jaren 60, 70 ging het echt heel slecht met Amsterdam. Ik ben opgegroeid in de jaren 50, 60. En echt hele stukken van de stad was kaalslag, afgebroken huizen, half afgebroken huizen... van die onderstukjes, maar met, met allemaal rotzooi erin... en karren en opslag. En het ging echt heel slecht met de stad. En iedereen had iets van, weet je, die binnenstad... Moet je niet willen dat moet je niet willen, je ja. gaat gewoon lekker naar uh, Nieuw-West of je gaat naar de, uh, Belmer. naar de Bijlmer of Almere dat is waar je wil zitten en die binnenstad dat is echt dat is een hopeloze strijd, dat moeten we opgeven en het moet ook gesaneerd worden, Want natuurlijk allemaal plannen de hele Jordaan moest plat gegooid worden uh, de pijp die kon ook al weg dat is allemaal uh, de snelwegen toch ook tot het centrum Snelwege, ja, <laughs> ja, het liefst snelwegen tot in het centrum ja,
0: ik, ik woon uh, naast de dus ik nou, straat <laughs> ja, ja, precies waar, waar het over gaat dat ja. is een overblijfsel
2: ja. van die periode ja. natuurlijk, dat uh, het idee van dat centrum, dat moet gewoon goed toegankelijk zijn, je moet met een auto rup, zo dat centrum inkomen. In komen op, uh, op de dam. parkeerplaatsen ja. overal in de, in de stad parkeergarages en nou, hoe fout is dat gebleken ik bedoel, we zijn heel blij dat het uiteindelijk niet doorgezet is want dan hadden ze inderdaad die hele binnenstad zo'n beetje plat gegooid op enkele monumenten na. Het had wel wat toeristen gespeeld, nu denk ik het had heel veel toeristen Ja, ja, met... ja. ja.
0: ja. en er valt niks meer te zien dan
2: <laughs> nee, nee. Maar dat is misschien wel iets wat je ja. denkt van ja, je moet wel heel voorzichtig zijn met al te drastische ingrepen in zo'n stedelijk landschap, omdat ja. je niet weet hoe het er over een tijdje uitziet.
0: En even daar op, op, op verder te haken. Ik heb wel eens uh, gehoord dat er, nou, we hebben natuurlijk een randstad nu met, een, hmm. met, een, uh, met de groene long erin of het groene hart erin, ja. maar dat we eigenlijk de, de steden binnen de randstad eigenlijk niet meer als individueel moeten gaan bekijken, maar vooral als soort één groot. Ja. Nou, de staat als stad, zeg maar, op zichzelf. En um, dan hebben we natuurlijk wel ja. <laughs> groen in het centrum. Dat is ja. wel fijn. Een soort van. Um, ja, precies. Een soort van ja. de, hoe je het hebt in New York... of in de, in ja. de grote Aziatische steden. Dat je dat zo kan, uh, kan zien. Maar is dat, dat is natuurlijk voor mij in ieder geval... een redelijk, redelijk modern idee. Want in Nederland, denk ik, zeker zijn we heel erg gecentreerd op... ik kom uit Amsterdam, ja. ik blijf hier ja. lekker wonen. Misschien zeker specifiek in Amsterdam. Maar ook, ik ben in Rotterdam, ik ben ja. trots. Ik blijf daar lekker zitten. Um, was dat vroeger dan ook zo? Dat je, dat je zegt van goh, um, die, die individu, zeg maar, ik snap dat je niet uh, uit je wijk wil weggaan, mm -hmm. maar gewoon wel duidelijk van: ik ben een Amsterdammer of ik ben Jordanees of ik, uh, ik ben een Rotterdammer. Dat, zeg maar, dus dat is trots. Is dat iets waar uh, ja, mensen mee bezig zijn?
2: Die heeft in, in, in Holland heeft die hele oude wortels, zeg maar. Dus die steden, die Hollandse steden, die concurreren ook allemaal met elkaar, om migranten bijvoorbeeld. Van, uh, door goede vestigingsvoorwaarden. Bijvoorbeeld, je hoeft een paar jaar lang geen belasting te betalen... en dat soort zaken. Probeerden ze dus migranten weg te krijgen, bijvoorbeeld uit Leiden... om ze in Haarlem, de textuurindustrie in Haarlem te laten... Uh, stimuleren. Dus die steden, die zijn altijd in, in, in Holland met elkaar in, in concurrentie. Wordt ook wel gezegd dat dat een van de redenen is dat die Hollandse economie zo bloeit, omdat die steden voortdurend op zoek zijn naar een niche waarin ze zich kunnen specialiseren en die specialisatie is natuurlijk ook, ook heel sterk. Leiden is de textielstad. Haarlem is een textielstad, maar gespecialiseerd vooral op linnen en op uh, zijde, uh, Enkhuizen is de vissers uh, hoofdstad zeg maar, en Amsterdam is dan de Handelshoofdstad. hoofdstad, Rotterdam is dan voor het verkeer met, uh, met Engeland dus er is een soort specialisatie tussen die Hollandse steden, die vaak goed uitpakt natuurlijk, ja. en daar hoort ook bij een soort gevoel van mijn stad is beter dan, uh, dan jouw stad zeg maar, dan ja. die jouwe ja, <laughs> ja, ja, ja. Dat, dat, dat speelt natuurlijk wel een rol, ja dus, dus het, uh, het plan van zeg maar, überhaupt het
0: idee van een Randstad is in de 17e eeuw, 16e eeuw, totaal ondenkbaar?
2: Ja dat, is in, ja, dat is dan totaal ondenkbaar. Ja, ja nee, absoluut. Dat, dat is niet. Het zijn allemaal steden die min of meer zelfstandig zijn, die ook een eigen stedelijke regering hebben. En die uh, stedelijke regenten, dat zijn eigenlijk de mensen die het ook in Holland voor het zeggen hebben. Ja. Die zitten in de hogere bestuursorganen en die bepleiten ook vooral de belangen van hun eigen, van hun eigen stad. En je ziet dus dat in Amsterdam... Dus tussen Amsterdam en andere steden is er altijd een probleem. Want Amsterdam die wil vooral handel. En andere steden die willen misschien ook wel protectie. Bijvoorbeeld de uh, Nijvrijdsteden als Leiden... die willen wel een zekere bescherming... tegen goedkope producten van elders. Ja, nou, dat is Amsterdam-Mordicus tegen... want dat gaat tegen de handel. Dus je ziet dat soort spanningen... die zijn er voortdurend tussen die, uh, tussen die Hollandse steden. Ja.
1: Dat, dat zie je toch ook in de politiek... bijvoorbeeld over scheepsbouw. Dat uh, bijvoorbeeld Holland zegt... ja, we moeten gewoon heel veel... Um, Um, boten bouwen, terwijl misschien... An andere plekken zeggen, nou, we moeten ook een beetje... aan het leger denken, toch? Dat zie je daar toch ook heel erg in terug. Dat het ja. altijd gaat om die verschillende belangen in... Ja. eigenlijk heel, heel de republiek, toch?
2: Ja, klopt. Ja, dat is, een, dat is een duidelijk iets. De, de stadhouders, die zijn natuurlijk altijd... een beetje voor het, het landleger, zeg maar. En die willen geld voor een landleger. En je ziet dat uh, een aantal van de... de handelsteden, met name Amsterdam... Die hebben iets van ja weet je dat achterland ach. Dat zal een... wow. We willen een vloot, ja, bootjes. Want, ja. ja, we moeten een vloot hebben. Dat is voor ons van belangrijk. Nou, die spanning die zie je ook natuurlijk tussen Amsterdam als handelsstad en de stadhouder en een aantal landsteden die veel meer gericht zijn op van ja wat gebeurt er in het achterland. Ja. En ja, ik denk dat een, een, sommige Amsterdamse bestuurders die hadden iets van het achterland ach ik de... toch niet, ja. ja wat, wat ja. bedoel wat maakt dat uit we hebben de we <laughs> daar ja, 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 ja. begint het. <laughs> ja. Ja. ja
0: klopt uh, ja. De mentaliteit die we soms ook nog wel hebben ja, <laughs> ja. Nou, absoluut Thomas
2: hebben niet altijd een hele goede reputatie nee. wat dat betreft nee dat nee, nee. nee, klopt
1: nou, dat is wel leuk om mee af te sluiten als, okay. uh, <laughs> ja, als drie-Amsterdam. Ja, 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 ja. Ja. Prima, ja, is wel een Ajax-maar kampioen ja, ja, ja,
2: precies.
0: Ja. Sorry dat het
2: maar goed gaat. Ja.
1: Ja. Right. dankjewel, dankjewel. Nou, voor je tijd nee, en dankjewel. voor okay. je kennis. Uh, nou,
0: dankjewel. Ik vond het hartstikke leuk. Oké, ja, ik vond het leuk om te doen. Ja, ja, ja. Vond dit nou een interessant verhaal? Check dan onze leeslijst in de beschrijving. Abonneer je op ons podcastkanaal en check op facebook bij. Goedies, Thijs.